0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ganz kurze Anmerkung, bevor ich loslege, die heutige Folge, die kannst du dir auch als YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal Caroline Preuß ansehen. Den Link habe ich dir einmal in die Show Notes gepackt und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. In diesem Video erkläre ich dir, welche Kursplattform du wählen solltest, um deinen eigenen Online-Kurs, dein eigenes digitales Produkt richtig zu vermarkten. Denn es kommt gleich eine persönliche Story von mir. Ich habe ja jetzt mittlerweile schon vier Bestseller-Online-Kurse am Markt. Ich vertreibe selbst Online-Kurse. Und ich mache das schon ziemlich lange und ich kenne noch eine Zeit, wo Online-Kurse in Deutschland noch gar nicht bekannt waren und ich habe wirklich die ganze Entwicklung miterlebt. Und ich habe bei meinem ersten Launch, das war Anfang 2017, den Fehler gemacht, dass ich die falsche Kursplattform, den falschen Kursanbieter ausgewählt habe und es war ein richtig dummer Fehler, der auch dazu geführt hat, dass dieser erste Launch nicht ganz so erfolgreich war. Und deshalb heute wirklich gut zuhören, denn die Wahl des richtigen Kursanbieters, die ist mega essentiell. Und wenn du da einen Fehler machst, dann kann dich das richtig viel Geld kosten und dann kann das auch einen Launch richtig zerschießen. Also gut zuhören. Ich habe hier mal ganz viele Kursanbieter aufgeschrieben und wir werden heute mal im Ausschlussverfahren diese ganzen Anbieter gemeinsam durchgehen und ich werde dir sagen, was ich von den Anbietern halte. Wie gesagt, das diese, diese Einschätzung basiert auch auf meiner persönlichen Erfahrung. Ich gebe dir heute wirklich mein ganz ehrliches Feedback. Ich habe so viel Erfahrung mit Online-Kursen. Ich mache siebenstellige Umsätze mit meinen Online-Kursen. Also ich weiß, wovon ich rede. Und die Frage wird so oft gestellt. Und in diesem Video werden wir die Frage nach dem besten Kursanbieter ein für alle Mal klären. So, kommen wir erstmal zu meiner persönlichen Geschichte zurück dann wirst du gleich verstehen, was für einen Fehler ich gemacht habe. Ich dachte mir damals so, ja, cool, ich habe jetzt einen fertigen Kurs, verkaufe ich den mal irgendwie. Und dann ähm, die erste Plattform, die damals sehr bekannt war, ist heute auch noch bekannt, ist eine amerikanische Plattform namens Teachable, die kennst du bestimmt. Und das habe ich halt gefunden, dachte so, ja, cool, verkaufe ich meinen Kurs über Teachable. Die Nacht vor dem Launch, da habe ich das alles bei Teachable eingestellt, alles war fertig. Ich weiß es noch so genau, ich war richtig verzweifelt. Und dann bin ich, also habe ich den Kurs eingestellt gehabt und dann sehe ich, dass Teachable 0,0 auf den europäischen Markt ausgerichtet ist und man nur Dollarpreise anzeigen lassen konnte. Man konnte nur mit Kreditkarte bezahlen und der Preis wurde in Dollar angezeigt. Und du kannst dir ja vorstellen, für einen deutschen Kunden, der checkt das doch nicht, wenn da auf einmal ein Dollarpreis steht. Und ich war damals, ich hatte halt keine Zeit, ich weiß noch so genau, ich muss auch so lachen, da hatte ich da den Dollarpreis, steht irgendwie 300 Dollar und hatte dann drunter geschrieben, umgerechnet in Euro sind das circa, weiß ich nicht, 280 Euro. Und dann habe ich so viele Nachrichten von Kunden bekommen. Caro, warum ist das in Dollar? Ich verstehe das nicht. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Teachable hat auch gar keine richtigen Rechnungen erstellt für den Kunden, weil das alles amerikanisch ist. Rechnungsempfänger und Rechnungsversender gibt es nicht. Da gibt es nur sogenannte Receipts, also Belege. Das heißt, dieses ganze System ist null auf den deutschen Markt ausgerichtet. Und deshalb... Wie gesagt, ich will hier keinen Kursanbieter schlecht machen. Das ist, ich kriege auch hier keine, ich werde nicht bezahlt für dieses Video. Das ist meine persönliche Meinung. Streichen wir hier Teachable mal ganz schnell, weil Teachable kannst du in Deutschland vergessen. Ja, kannst du wirklich vergessen. Ist gestrichen. So, also <lacht> merke Grundregel Nummer eins wirklich, auch wenn du im großen Stil irgendwann verkaufst. Auch wenn es dann irgendwann mal rechtliche Dinge gibt, wenn du wirklich guten Umsatz machst, solltest du immer einen Kursanbieter und auch einen Zahlungsanbieter wählen, der in Deutschland seinen Sitz hat. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. So, jetzt sind ja noch ein paar äh, Kursanbieter übrig geblieben und es gibt einen zweiten, den wir auch gleich streichen können. Und zwar ist das Udemy. Von Udemy hast du bestimmt auch schon gehört. Udemy ist eigentlich eine Plattform, wo du deinen Kurs ähm, ja draufstellst und dann vermarktet Udemy den so ein bisschen für dich. Also es ist bei Udemy recht einfach, gute Rankings zu bekommen. Aber das Problem ist, dass Udemy die Preise des Kurses teilweise automatisch anpasst. Manchmal gibt es da solche Sales und dann sagt Udemy einfach, hey, dein Kurs, äh, der wird heute im Sale mal für 10 Euro verkauft. Also du hast bei Udemy null Handhabe darüber, wie teuer dein Kurs verkauft wird, weil du, ich sag mal einfach formuliert, sehr viele Rechte an Udemy abgibst. Udemy sieht zwar super schick aus, ist gut durchkonzipiert, aber stell dir mal vor, du hast ein 2.000-Euro-Produkt und auf einmal in irgendeiner Black-Friday-Aktion wird dein Produkt von Udemy für 10 Dollar verkauft. Also auch das würde ich dir nicht empfehlen. Du bist bei Udemy immer sehr stark von der Plattform abhängig. Und ich finde auch, wenn man sich mal bei Udemy andere Kurse anschaut, die Kurse sind eher günstiger. Das heißt, nicht sehr umfangreich, kosten meistens so 10 Dollar oder 9 ,99 Dollar 99. Und wenn du ein hochpreisiges Produkt anbietest oder ein sehr hochwertiges Produkt hast, dann würde ich auch von Udemy abraten. Und deshalb streiche ich jetzt auch mal Udemy, wie gesagt, meine persönliche Meinung und Erfahrung. So, jetzt sind hier noch einige Kursanbieter übrig geblieben und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen Geschmackssache. Also, ich versuche es mal einfach zu erklären. Machen wir mal mit Digistore und EloPage weiter, denn... Bei Kursplattformen gibt es ja nochmal einen Unterschied zwischen der Plattform, wo dein Online-Kurs liegt, das heißt, wo man sich die Videos anschauen kann, und dem eigentlichen Zahlungsanbieter. Bei meistens ist es so, du hast einen Zahlungsanbieter, also einen Warenkorb, Bestellformular, wo die Zahlung abgewickelt wird. Und dann hast du ein, ein Interface, wo sich der Kunde den Kurs anschauen kann. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also Zahlungsanbieter und Kursplattform. Und jetzt ist es so, und das ist erstmal der erste große Unterschied. EloPage, das ist ein deutsches Startup, eine deutsche Firma. Ich habe auch persönlichen Kontakt zu denen. Ich bin selbst bei EloPage, ich bin sehr zufrieden. EloPage bietet dir beides in einem an. Also EloPage ist ein Zahlungsanbieter und gleichzeitig eine Plattform. Das heißt, der Kunde kauft dein Produkt über den Zahlungsanbieter Elopage und gleichzeitig erhält er auch Zugang zu deinem Kurs über Elopage. Das ist für mich das Geniale, weil du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst und es viel einfacher für dich ist, das Ganze zu handeln. Im Gegensatz dazu, und das ist wirklich der erste wichtige Unterschied, das habe ich lange auch nicht richtig verstanden. Als ich gerade angefangen habe, im Gegensatz dazu ist Digistore24 auch ein deutsches Unternehmen. Kennst du bestimmt auch vom Namen. Digistore24 ist erstmal nur ein Zahlungsanbieter. Das heißt, wenn du mit Digistore24 ein Konto erstellst, hast du auch Warenkorbseiten, wo man den Kurs kaufen kann. Aber bei Digistore24 kannst du deinen Kurs die Videos nicht einstellen. Das heißt, dafür brauchst du nochmal ein extra Tool für, für die Kursplattform, wo deine Videos gehostet sind. Und da bieten sich dann mehrere ähm, Tools an. Digimember ist ein Tool für WordPress, wird direkt von Digistore auch vertrieben. Also Digimember ist quasi ähm, das Interface von Digistore, kostet auch nochmal und muss man programmieren. Oder du kannst Digistore, den Zahlungsanbieter, mit Kochi oder Kajabi anbinden. Das heißt, Kochi und Kajabi sind eigentlich auch nur Plattformen, wo deine Videos liegen, also Membership-Bereiche, Mitgliederbereiche, sind aber keine Zahlungsanbieter. Ich erkläre es nochmal einmal, weil es wirklich ein bisschen kompliziert ist. Also Kochi und Kajabi, da liegen deine Videos. Und man kann, du hast quasi einen Mitgliederbereich. Aber um diese beiden hier zu nutzen, musst du einen Zahlungsanbieter verwenden. Da kannst du einmal Digistore Store integrieren. Das heißt, man kauft über Digistore Store. Und wenn man gekauft hat, wird der Nutzer weitergeleitet auf Kochi oder Kajabi, wo dann der Kurs liegt und gehostet wird. Oder natürlich könnte man auch EloPage an Kajabi oder an Kochi anbinden. Der Punkt ist aber, ich habe ja gerade erwähnt, dass du bei Elopage eine Möglichkeit hast, direkt intern deine Inhalte hochzuladen. Und deshalb, wenn du Elopage verwendest, macht es gar keinen Sinn, da noch ein anderes Tool zu verwenden. Also Kochi und Kajabi machen nur Sinn in Kombination mit Digistore 24. Ich tendiere persönlich dazu und ich gebe dir da auch mal einen Einblick in meine eigenen... Kursmodule. Ich tendiere sehr stark zu EloPage. Wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich tendiere zu EloPage, weil das Kursinterface sehr, sehr, sehr schick aussieht. Man kann viel selbst programmieren. Es sieht ultra modern aus. Und ich weiß bei EloPage, jetzt mittlerweile aus drei Jahren Erfahrung, dass die Vorgänge problemlos ablaufen. Also du hast dann kein Problem, dass Zahlungen nicht funktionieren, dass irgendwas abgelehnt wird, dass Kunden keine Zugänge erhalten. Du hast einfach nicht so viele, ich sag mal, Reibungsverluste, weil hier hast du immer, wirst du immer das Problem haben, dann kauft der Kunde bei Digistore, aber vielleicht wird der falsch weitergeleitet zu Coachee oder vielleicht versteht er nicht, wo er sich dann einloggen muss, weil je mehr verschiedene Anbieter und Plattformen du hast, umso komplizierter wird es. Deshalb ist meine Tendenz tatsächlich zu sagen, okay, so simpel wie möglich. Ich gehe einfach zu EloPage. Ähm, da kannst du dir einfach mal auf der Seite anschauen, was die für Pläne anbieten. Preislich unterscheiden sich EloPage und Digistore gar nicht so stark voneinander. Das wird jetzt echt ein ausführliches Video. Du merkst es, aber es ist wirklich ein komplexes Thema. Ähm, der größte Unterschied, jetzt noch eine wichtige Sache zwischen Digistore und EloPage, nochmal zuhören, das wird ein bisschen komplizierter, der liegt darin, dass ähm, du bei Digistore nur die Möglichkeit hast, in einem sogenannten Reseller-Modell zu verkaufen. Das heißt, du gibst Digistore deinen Kurs und Digistore verkauft den Kurs für dich im Namen von Digistore. Das heißt, auf den Rechnungen, die deine Kunden erhalten, stehst nicht du als ähm, Rechnungssteller, sondern da steht Digistore. Das heißt, du hast so eine Dreiecksbeziehung, Kunde, Digistore und Du. Und das ist, das ist sehr smart, weil Digistore dann diese ganzen steuerlichen Sachen für dich abwickelt und du eigentlich nur eine Auszahlung jeden Monat von Digistore erhältst. Also du eigentlich gar keinen Kontakt zum Kunden hast, sondern eben Digistore die ganzen auch rechtlichen Dinge mit dem Kunden regelt. Bei EloPage gibt es auch die Möglichkeit, im Reseller-Modell zu verkaufen. Ich selbst bin im Reseller-Modell bei EloPage, da muss man sich aber darauf bewerben, weil die teilweise ein bisschen wählerisch sind, wen sie da nehmen im Reseller-Modell. Bei EloPage hast du aber auch die Möglichkeit, im eigenen Namen zu verkaufen. Das heißt, du kannst auch sagen, okay, nein, ich möchte in meinem Namen mit dem Kunden in Kontakt treten. Das heißt, ich stehe auf der Rechnung, ich verkaufe im eigenen Namen dann ähm, werden die Transaktionsgebühren etwas günstiger. Das sind, glaube ich, bei EloPage gerade 3,9%. Prozent Vergleich bei Digistore sind es, glaube ich, 7,5%, sowas um den Dreh rum. Das heißt, wenn du im eigenen Namen verkaufst, nicht über diese Reseller-Konstellation, ähm, ist die Transaktionsgebühr günstiger. Aber du hast natürlich den Stress, dass du alle Rechnungen ähm, bei, also verbuchen musst in deiner Software dass die Rechnungen erstellt werden müssen. Auch das passiert bei EloPage automatisch. Aber gerade, wenn du da mal größer wirst, so wie ich das momentan auch bin, hast du dann jeden Monat tausend Rechnungen, die dann ähm, die Buchhaltung irgendwie einbuchen muss. Und da ist es natürlich viel einfacher, wenn du nur eine Auszahlung hast über das Reseller-Modell, die du einbuchst und du nicht tausende Rechnungen hast ähm, im eigenen Namen. Gerade, wenn es dann auch mal so sein wird, dass einige Kunden Raten nicht bezahlen, du ausstehende Raten hast, Stornos hast, ähm, ist das alles ein bisschen komplizierter. Und deshalb für mich persönlich die einfachste Variante, die ich mittlerweile seit zwei Jahren liebe, Elopage im Reseller-Modell. Du zahlst 7,5 Prozent, glaube ich, so um den Dreh rum pro Transaktion. Bei Digistore sieht es genau gleich aus. Also von den Transaktionsgebühren unterscheiden sich die beiden Plattformen eigentlich nicht großartig. Der größte Unterschied liegt dann halt noch darin, dass du für Digistore, wie gesagt, noch eine ähm, Software brauchst, um deinen Kurs hochzuladen. Und das hast du halt bei EloPage ähm, ja alles in einem. Das heißt, man kann jetzt gar nicht so genau sagen, welche Plattform ist jetzt die allerbeste. Wie gesagt, ich bin bei EloPage, ich bin zufrieden. Ich finde, bei denen sehen auch die Warenkorbseiten, die Checkout-Seiten gut aus. Ich weiß aber, dass die Store genauso gut funktioniert. Und letzten Endes ist es deine persönliche Entscheidung, für wen du dich entscheidest. Du kannst dich ja mal für beide anmelden und dann einfach schauen, bei welchem Anbieter du das beste Gefühl hast und dich einfach gut fühlst. Kursplattform schön und gut, aber du fragst dich jetzt bestimmt, okay, was muss ich eigentlich noch tun, damit sich mein Online-Kurs nachher auch richtig gut verkauft? Und du fragst dich wahrscheinlich, gibt es da vielleicht eine Strategie, die ich anwenden könnte, gerade im Bereich Marketing? Und genau dazu, zu der Strategie, wie sich dein Online-Kurs nachher richtig profitabel verkauft, da habe ich ein kostenloses Online-Seminar für dich vorbereitet, zu dem ich dich jetzt sehr, sehr, sehr gerne einladen möchte. Den Link zum kostenlosen Online-Seminar, den findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Du klickst einmal auf den Link, es öffnet sich eine Seite, dann klickst du auf den pinken Button, kannst einen Termin auswählen für dein Online-Seminar und dann erhältst du nochmal richtig viel hochwertigen Inhalt von mir, wo ich dir genau zeige, was du jetzt tun musst, damit dein Online-Kurs sich garantiert profitabel verkauft. Also melde dich super gerne zum kostenlosen Online-Seminar an, da bekommst du sehr, sehr, sehr viel tollen Inhalt dann bedanke ich mich bei dir heute fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, dich einem Erfolgskurs oder in meinem Online-Seminar gleich zu begrüßen und wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Wahl der richtigen Kursplattform. Bis zum nächsten Video.